1: Hartelijk welkom bij de technoloog. Welkom Ben. Uh, welkom, nummer 141 zitten we. 141 alweer. Moe. Dat zeggen we iedere week hè, alweer. Ja, ja, maar dat is ook zo. Ja, dat, ja, klopt. Nooit gedachten van zover zouden komen. Oh, ik wel. Jij wel. andere verhaal. Gaan we... ja, daar, daar gaan we het een andere, andere keer door. over hebben. Ja. Bijvoorbeeld bij de 150ste. Hartelijk welkom, Wim Turkenburg. Met wie we het gaan hebben over uh, de waterstof-economie. Ja. En over in het algemeen uh, energiehuishouding. Ja. In een uh, tijd zonder hopelijk uh, klimaatverandering. Als die ooit nog okay. komt. Nou ja, klimaatverandering. Nou ja, Is de, ja. de mensen veroorzaakt. De mensen klimaatverandering. Want ik wil
0: namelijk ook hoe we dan uh, onze energievoorziening moeten doen in 2050. Dus ja. dat, dat vind ik met okay. de, kunnen we mooi naar de toekomst. Daar heeft Tim ook een
1: studie van gemaakt.
0: Daarom, volgens ja. mij.
1: Ja, oké. Okay, um, Wim is emeritus professor en dan komt er iets science, technology and society. Klopt. Dat vind ik op LinkedIn en bij de Universiteit Utrecht, ja. waar jij dus uh, lang hoogleraar bent geweest. Um, hadden ze daar geen Nederlandse term voor?
2: Ja, natuurwetenschap en samenleving. Oké,
1: okay, maar dat mocht dus op is een heel Dus is heel
2: Nou. Dat mag best, maar uh, je bent in, in, het, in een internationaal uh, veld werkzaam. Dat is waar. En in het buitenland is de term uh, STS, Science Technology oh. Society, een heel... Uh, Dat is echt een ding. Ja, is een ding. ja, ja, ja
1: precies ja, is bekend. En noem
0: ja, ja, en noemen jij bij Wim... Uh, heb jij ges
1: ja, gestudeerd? Ja, in het kader van de trans <laughs> ja. transparantie. Moeten we dat maar even toegeven. Dat we overdreven ja, vriendschappelijk man. zijn. Dat het... ja, ja, in ja, de jaren 70 geloof ik. Hè? Um, even rekenen. Ik ben afgestudeerd in 1982. Okay. Dus het moet zo 80 à 82 ja. zijn geweest. Ja. Ja. Dat, uh...
0: Nou, en ik vind het ja. toch leuk, want er was net in het voorgesprek... dat Wim dat je even vertelde... waarom de scriptie van Herbert... Nu nu met de klimaatverandering relevant
2: is of hebben jullie ja. dat niet?
0: Ja, natuurlijk wel. Ja, ja. ja, ja dat vind ik grappig. Dat is grappig. Mooi, ja. Wim.
1: Ik, had zelf, ik had er zelf namelijk nooit aan
0: gedacht. Nee, daarom, want ik vond het een, een mooie link. Ja.
2: Ja, nee, Herbert heeft een prachtig scriptje geschreven als bijvakstudent en uh, die ging over wat heette de Arische fysica. En ik gebruik dat uh, voorbeeld, uh, het verhaal, wat uh, het onderzoek wat Herbert destijds heeft gedaan, nog steeds in het debat over klimaatvraagstuk. Mm -hmm. In het klimaatvraagstuk heb je mensen die zeggen het is een groot probleem, ik behoor daarbij. Uh, en we moeten er wat aan doen. Maar je hebt ook een klein percentage die noemen zich sceptici en die geloven er niet in. En die vergelijken zich graag met, uh, we zijn eenlingen in het veld. We gaan tegen de massa in. Maar zo begonnen grote wetenschappers à la Einstein ook. Dus wij zijn eigenlijk net zo groot als Einstein. Geloof ja, ons. Ja, we zijn gaan... de crazy ones. Weet je net zoals die nou club, ja, de crazy
0: zo... ones die de tegen de richting ingaan en uiteindelijk krijgen ze gelijk. Precies, precies.
2: Nou, maar zo had je tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, een Nobelprijs weer naar Stark met een aantal trawanten zou ik het willen zeggen en uh, die vond dat de wetenschap in die tijd te veel achter Einstein aanliep. Want mm -hmm. Einstein dat was een Joodse wetenschapper die had de kwantummechanica ontwikkeld en Joodse wetenschap dat kon niet goed zijn in uh, nazi-Duitsland. Dus hij kwam met een uh, probeerde een eigen theorie te ontwikkelen mm -hmm. om allerlei verschijnselen te verklaren en dat werd genoemd de Arische fysica en uh, dat heeft niet heel lang stand gehouden. In het begin had hij wel de steun van Hitler, maar later moest zelfs Hitler er niets uh, van ja. weten. Want als je een kernbom wil ont ontwikkelen, en dat wilden ze in de Tweede Wereldoorlog, ja. dan moet je toch uh, eerder aan de kwantummechanica en Einstein denken ja. dan aan de aardische fysica. Maar, dus het was eigenlijk uh, ja, een, een voorkomen mislukte stroming. Eenlingen die tegen de massa in wilden gaan en dachten het recht bij het rechte eind te hebben. Het is een beetje vergelijkbaar met mensen die nu nog steeds rondlopen en die zeggen de aarde is plat. Mm -hmm. Terwijl de aarde, iedereen weet dat de aarde rond is. En uh, het is alleen jammer dat die sceptici in het klimaatvraagstuk nog steeds vrij veel uh, podium ja. krijgen, om zo maar te zeggen.
0: Ja, maar die arische fysica en die mensen die beweren de, dat de aarde plat is, mooi documentaire op Netflix. Kijk, dat kan niet zoveel kwaad. Daar heb ik van, joh, het zou, weet je wel, prima. Maar die klimaatsceptici, die beïnvloeden Trump, die beïnvloeden gewoon heel veel mensen, ja, ja. waardoor, dat, dat kan wel kwaad naar mijn idee, ja. maar. Ja. Beter, Wim, nee,
2: het is waar, uh, en juist dat soort mensen die dat graag omarmen... Dat zijn de, de twijfelzaaiers, uh, worden vaak ook gefinancierd nog steeds vanuit de fossiele energiewereld. En die denken als je maar twijfelzaait, dan zal het grote publiek zeggen van de wetenschappers weten het niet, die zijn ja. verdeeld. En zolang ze verdeeld zijn, hoeven we niks te doen. Ja. Dus dat kan zeker kwaad. Tegelijkertijd zie je dat internationaal vergaande afspraken door regeringen worden gemaakt. We hebben eind 2015 nog in Parijs, waar is afgesproken dat we er alles aan moeten doen om het klimaatprobleem te beperken en te voorkomen dat uh, door mensen veroorzaakte klimaatverandering leidt tot een temperatuurstijging tot meer dan twee graden. En zelfs hebben we gezegd, we moeten streven naar maximaal anderhalve graad. Nou, daar hebben heel veel landen een handtekening onder gezet. Ook toen Amerika. Helaas heeft Trump dat uh, weer ingetrokken. Mm -hmm. uh, maar ik denk toch dat er internationaal, denk aan China uh, bijvoorbeeld, die staat erachter. En uh, dat is heel belangrijk. Europa maakt er behoorlijk veel werk van. Nederland trekt er zeer aan op dit moment. Althans in woorden, nog te weinig in daden. Uh, dus ja, ik ben niet zo pessimistisch. Maar je hebt gelijk,
1: die, die twijfelzaaiers... Die hebben nog steeds invloed. En dat is jammer. Ja, En krijgen vaak trouwens een uh, podium ook dankzij een journalistiek principe. Namelijk dat van hoor en wederhoor. En waarbij zeker uh, journalisten die de stand van de discussie niet goed begrijpen. Denk, we hebben een, een tegenstander van klimaatverandering. Dan moeten we ook iemand hebben die zegt dat het daarmee wel losloopt.
2: Ja. 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 En je, en je hoeft
1: eigenlijk maar heel weinig wetenschappelijke kennis te
2: hebben. Om te beseffen dat CO2 echt een broeikaseffect is. En een broeikasgas is. Ja. En leidt tot uh, meer warmtestraling op aarde als er meer van in, in, in de atmosfeer
1: terechtkomt. Ja. Ik heb ja. nog eens een programma op YouTube, notabene, een programmafragment gevonden uit 1958. Dat is mijn ja. geboortejaar. Ja. Waarin dat mechanisme wordt uitgelegd. Ja, ja. Uh, waarin ja. gewoon wordt gezegd, als we te veel uh, kolen stoken en benzine in auto's schieten, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat de ja. opwarmt en dat de zeespiegel stijgt. Ja. Ja. 1958. Ja. Uh, ja. Ja.
2: Klopt. Klop. Nou, Arrhenius, hè, ruim 100 jaar geleden, die waarschuwde er ook Die heeft voor. het
1: effect zo'n beetje ontdekt, hè, ja. als ik me niet vergis.
0: Ja. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat we, dat we in dit uur door technologie dat we niet die temperatuurstijging krijgen, door behulp met technologie. Voor een hele kus. Dat, 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 dat het kan. Ik hoor dat, dat het kan. Hè? Dat het kan. Wim, maar,
2: maar als we kijken naar. bem heeft in Parijs wel af, weliswaar afgesproken. dat we moeten streven naar een temperatuurstijging van maximaal anderhalf tot ja. 2 graden. Maar als je kijkt naar alle acties. die hier ook in Parijs zijn afgesproken. wat ieder land afzonderlijk gaat doen. dan leidt dat tot 3 tot 3,5 graden temperatuurstijging op aarde. En ja. dat is voor Nederland op langere termijn. over 300 jaar. desastreus. Dan zitten we hier niet meer. Nee. Over 300 jaar. Dan staan we hier onder. Water. ja
1: oké okay, ja. nou maar het kan anders en we hebben al één nee, graden het wil... kan anders ja, ja het kunnen al... we hebben al één graad te pakken je het, het geweldige vertel we, we ook hebben ook. al één graad te pakken dus ja, die nou goed die anderhalve graad
2: heb ik we zijn al graden aan graden ongeveer met wat er nu al in de, de lucht zit dat is niet zit. meer te vermijden dat is bijna nou ja tenzij we CO2 dan gaan we misschien nog over hebben ja. maar
1: CO2 uit de lucht weten te halen ik ga eventjes uh, memoreren hoe het is gekomen dat we hier zitten. Dat is namelijk door en dan moet ik eventjes uh, iets tevoorschijn halen. Um, ergens in het voorjaar, in april uh, of daaromtrent verscheen er een studie uh, of een brochure, kun je misschien beter zeggen, over de waterstof-economie van een uh, coalitie waterstof of een waterstofcoalitie. Uh, daar zaten allerlei energiebedrijven in, wetenschappelijke organisaties TU Delft, TU Eindhoven, milieuorganisaties Greenpeace, Natuur en Milieu, overheden Groningen, Amsterdam, havenbedrijven. Nou en Daarin werd gezegd, wij moeten toe naar een waterstof-economie. En dat kan ook heel goed, want het aardgasnet is geschikt voor waterstof. En we kunnen waterstof opwekken met overschotten van duurzaam opgewekte energie op zee. En dat werd allemaal voorgerekend. En zo zou je kunnen komen tot een, uh, uh, een Nederlandse economie die draait op waterstof. Waarin waterstof zou kunnen worden geëxploit exporteert Ga zo maar door.
0: Ja. Halleluja.
1: Halleluja. Halleluja. En uh, toen dachten we dat moeten we gaan bespreken in de technoloog. En toen zijn we gaan, ons gaan uh, inlezen en uh, iemand gaan zoeken. En dat werd jij Wim. Oké. Okay. Um, vertel eens <lacht> wat... Nou, ja, die, de druk wordt alleen maar groter Wim. Ja. <lacht> Kom uh, daar uur nog maar eens onderuit. Ja. Uh, ah ja, ik, ik, ik hou me daar al,
2: al jaren mee bezig. Ja, uh, ook, met dan dit, mee. Uh, ook met dit vraagstuk. Uh, wat mag je van waterstof uh, verwachten? En uh, er zitten elementen in die brochure van die coalitie. Uh, die werd uitgegeven, dacht ik, door Essent, het energiebedrijf. Dat die was brochure. de drijvende kracht, ja. Die, die wel kloppen, maar er zitten ook verwachtingen in die ik irrieel en uh, onverantwoord vind.
1: Ja, Volgens mij zat de gasten er ook in. Dan ga je ook denken ja, ze willen ja, waarschijnlijk ja. toch zorgen dat ze zelf belangrijk blijven.
2: Uh, dat is een element in het debat, zeker. Ja. Je hebt uh, bestaande belangen en uh, je hebt mensen die daar ook werken in die bedrijven. En natuurlijk proberen die bedrijven ook relevant te zijn in de toekomst. Dus te kijken ja, of dat op met zich mag. mag. Ja. Wat inderdaad, nou, dat vind ik ook volkomen legitiem. Ja. Maar dan moet je wel met goede verhalen komen ja. en met goede verwachtingen.
0: Ja, maar kunnen we gewoon even op de inhoud, dus dat ja, uh, ja, we dat een
2: keer gaan doen. Ja, we <laughs> ja. hebben het over
0: de waterstof. Uh, over de waterenergie, dat kan je opwekken op verschillende manieren. Zullen we die manieren even doornemen.
2: Ja. Je kunt het, uh, zoals het nu wordt gemaakt... Ja. en ook al wordt gebruikt op een behoorlijke schaal, met name in de industrie. Dan neem je aardgas. En dat aardgas, uh, dan heb je met stoom, laat je dat reageren... bij bepaalde temperaturen, hoge temperaturen. En dan krijg je CO2 en waterstof. Ja. En die trek je uit elkaar, die scheid je... Uh, met separatietechnieken. En dan hou je waterstof en CO2 over. Die waterstof kun je dan gebruiken bijvoorbeeld als grondstof in de industrie. Of om een kunstmest van te maken. Maar je kunt hem ook in principe gebruiken als energiedrager. En die CO2 die ze op dit moment gewoon naar de lucht weglopen. Oh en de waterstof die je dan produceert, dat, dat wordt dan genoemd grijze waterstof. Dus die wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Meestal dus uh, aardgas, ja. maar die CO2 die daarbij vrijkomt gaat de lucht in.
1: En grijs, dat is uh, in tegenstelling tot waar we het straks over gaan hebben... groene waterstof die meer milieuvriendelijk is. Je hebt in dan,
2: uh, ja, je, je, maar je kunt eerst even bij dat grijs. Je ja. kunt ook uh, dus uit aardgas of uit steenkool uh, waterstof produceren... Ja. zonder die CO2 uit te stoten naar de lucht. Dan moet je hem dus afvangen ja. en bijvoorbeeld ondergronds in lege aardgasvelden of in
1: aquifers opslaan. Ja. Of er uh, droog ijs van maken. Ik bedoel, er zijn ook wel uh, CO2 als product, kan zelfs ook nog je CO2 in de kolen ja, Maar, maar goed,
2: niet? Je, kunt, je kunt het in de kolen stoppen. In feite gebeurt dat ook. Hm. He, al die bubbeltjes in onze flesjes ja. die komen uit dat soort uh, processen. Voor de, voor maar klimaat. die CO2 gaat uiteindelijk wel de lucht in dus draagt daarbij, dan komt er dus fossiele, noem ik het dan, fossiele CO2 in de lucht. Die ja. heeft een fossiele achtergrond, oorsprong. En draagt dan bij aan het broeikaseffect. Dus op den duur zullen we moeten streven naar processen waarbij er geen enkele uitstoot ja, dus van dit, CO2 meer plaatsvindt. Ja, dus deze
0: manier op, uh, om het op te wekken door gas of kolen, dat is een tweede manier, dat is niet duurzaam.
2: Uh, nou, dat hangt er vanaf van je definitie van duurzaam. Dus als ah, nou zegt... Nou ja, dat wist CO2 in de lucht komt. Nee, dat is niet duurzaam. Dat is niet nee, duurzaam. Toe, Absoluut niet. Ga, nee. Maar je wist kunt je er top. dus wel afhangen en ondergronds af. opslaan. Ja. Dan heb je geen bijdrage ja, aan okay. het klimaatvraagstuk. Ja. En dat zou een belangrijke route zijn. Dat noemen we dan als je het uit, uit aardgas maakt blauwe waterstof. Dus wat ook in die brochure ah,
1: staat is... Als je die moeite neemt, wordt grijs opeens blauw.
2: Dan wordt grijs blauw, precies. Ja. En op de lange termijn wordt dan gezegd in die brochure... je zou dan uh, overschotten aan zon- en windenergie kunnen nemen. Zonne-energie met zonnecellen ja. zet je om in elektriciteit. Ja. En die elektriciteit met een elektrolyseproces... Uh, uh, gebruik je om zuurstof en waterstof uh, te maken. En die waterstof die gebruik je dan als energiedrager. Nee. Nou, dan, dan noem je het groene waterstof. En de suggestie die wordt gewekt is. dat we voor de elektriciteitsvoorziening. die groene waterstof uh, al na 2030 hard nodig zouden hebben. vanwege de overschotten die dan beginnen te ontstaan. En dat het ook een economisch heel interessante route is hard
1: nodig om de overschotten aan duurzame energie... op een of andere manier ja. te kunnen gebruiken.
2: Nou ja, kijk, we hebben windenergie als het waait... maar niet als het niet waait. Dus uh, je zult op een gegeven moment heel veel windvermogen... bijvoorbeeld de Noordzee moeten oh ja. neerzetten. En dat zal dus op een gegeven moment stroom produceren. Maar ook zoveel stroom dat je het op dat moment niet kunt gebruiken. Ja. Maar op een later moment zou je het heel graag willen hebben... als dus het niet stil is.
1: waterstof kan een soort accu zijn, bij wijze van spreken. Je ja. slaat energie op in de vorm van water. Stof en ja. later ga je daar weer ja. een auto op laten rijden. En hetzelfde het geldt,
2: geldt. geldt voor zonne-energie. Als je zonnecellen hebt, s'nachts hebben we natuurlijk geen zonlicht... en toch heb je vaak stroomgebruik s'nachts. Dus wil je dan uit zonlicht toch nog stroom maken, zou je waterstof daar als intermediair kunnen gebruiken. Zelden met zomer en winter. Zonne-energie, uh, als je dat paneel uh, of systeem op je dak hebt staan... dat levert voor driekwart kwart uh, zijn energie in het jaar in de zomer... en één kwart zeg maar in de winter. Uh, ja. Dan heb je dus, uh, zeker in donkere uh, wintermaanden... heb je eigenlijk heel weinig uh, zonne-energie... Toch wil je dan bijvoorbeeld uit zonne-energie stroom produceren. En dan zou je dus waterstof in de zomer kunnen maken, op kunnen slaan. Dan moet je denken aan grote holtes, bijvoorbeeld in zoutlagen. Zoutkavernes noemen we dat. Daar sla je de waterstof in, in op. En in de winter haal je die waterstof weer uit en die zet je dan om in stroom.
1: Ja. Ik heb er wel vragen over voordat we verder gaan. Um, even terug naar het opslaan van CO2. Um, zijn de technieken om CO2 op te slaan um, kosher? Want uh, er is natuurlijk ook altijd discussie, Barendrecht herinner ik me... Ja. Uh, als er een bom valt, bij wijze van spreken, op een CO2-opslagplaats... of weet ik veel, aardbeving, um, ja. is dat altijd veilig? Want je wilt het niet weer terug hebben.
2: Nou, het is, het is net zo veilig als dat je ondergrond uh, aardgaslagen uh, in velden hebt zitten. Of, dat ja. hè, dus, uh, komt er ook niet vanzelf ik, uit. Dat komt er ook niet vanzelf uit. En je zit heel diep onder de grond, zeg maar zo'n uh, paar kilometer onder de grond. Dus uh, het is, je... is niet zo dat als boven de grond een bom uh, valt... dat dan onder de drie kilometer, twee kilometer onder de grond... Uh, nee. uh, dat het dan een grote je het als en, nou, ik zie ook een Het kan veilig onder... worden toegepast en het gebeurt al op heel veel plekken in de wereld, hè? Met name in Europa, in Noorwegen. Ja, Noorwegen is als... voor de zee.
0: Uh, ik zie in precies, zee, zie ik, daar, uh, ja, zie ik Dus uh,
2: je moet dat denk ik vooral beginnen, ook offshore zoals het heet. Dus ja. onder de zee, hè. niet in de zee zelf, nee, maar eronder. een paar ja. kilometer ja. onder de zeebodem. En in Noorwegen gebeurt dat uh, en op heel veel plekken... Op, op de wereld, uh, wordt dat nu toegepast? Ja.
0: Het Smea Haya Field heet het. Oké. Okay. Nou, ik, ik, uh, ik zag een ja. presentatie en daar stond het in.
1: En ik heb, ik heb ook expliciet dezelfde vraag over waterstof. Want ik weet dat waterstof uh, heel moeilijk op zijn plek te houden is... omdat het van die bewegelijke kleine moleculetjes zijn. Ja. Um, is waterstof ook onder de grond op te slaan? Of komt het, het eindelijk...
2: Is, is uh, dat gaat beproefd worden door onder andere de Gasunie. Maar uh, dat, is, dat is te doen. In zoutlagen slaan we ook al op dit moment uh, in cavernes, dus holtes in die zoutlagen, ook in Nederland slaan we al aardgas op. Of gas wat we bijvoorbeeld importeren uit Rusland wordt er opgeslagen. En op momenten dat uh, zeg maar onze eigen productie niet toereikend is, halen we gas uit die uh, opslagvelden. Nou, je kunt dat soort cavernes ook gebruiken, in principe om de waterstof in op te slaan.
1: Ja, uh, en dan tenslotte voor we echt verder gaan met. Maar de veiligheid
2: de... is natuurlijk veel meer hè, dan opslag. Het is natuurlijk ja. ook het transport. Ja. En ook allerlei apparatuur. En dus is ook een vraag: zou je, en dat wordt beweerd door de zien, dus kun je uh, de, de, de aardgasleidingen in Nederland, die overal zo ongeveer liggen, Precies. kun je die zonder meer gebruiken om er ook aardgas. Uh, sorry, ja, waterstof te uh, transporteren. Zo. Uh, je moet er heel goed naar kijken. Want waterstof, je hebt het al gezegd... dat is een heel klein bewegelijk molecuul. Het draagt bij aan, bij aan verbrossing van materialen. Oh, dus oh, daarmee oh. kan het sneller kapot gaan. Eh... Uh, je moet dus goed kijken naar zijn je materialen die je hebt gebruikt... wel toereikend om dat langdurig en veilig te kunnen doen. De verwachting is dat het transportnet in Nederland daarvoor geschikt is... om waterstof te transporteren. Voor het distributienet moet je er iets zorgvuldiger naar kijken. Er zitten allerlei koppelingen in. Zeker als je het in de huishouden zelf gaat gebruiken met allerlei aansluitingen. Daar zul je heel goed naar moeten kijken.
1: Ja, want het is ook een, een redelijk gevaarlijk goedje als je, als je niet uitkijkt. Als een... Het is
2: minder gevaarlijk in principe dan
1: aardgas. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Dat, dat
2: beeld bestaat uh, Nou ja, omdat dat, uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen, minder energie in, in heeft. Hmm. Het, het ontvlamt wel al bij een wat lagere temperatuur. Dus je hoeft maar, het, het, het ontvlamt sneller dan, uh, dan aardgas, om het zo maar te zeggen. Dus je moet er inderdaad wel zorgvuldig mee omgaan. Nou, we weten dat in 1937 uh, de Hindenburg, ja. een een of ander luchtvaartuig, een ballon Onze met waterstof, in een brand is gevlogen. Wat betreft uh, waterstofgebruik uh, voor bijvoorbeeld auto's. Heb je in uh, Scandinavië daar een systeem wat in opbouw is? En in Noorwegen is nog niet zo heel lang geleden, in juni, ook een waterstofstation. Uh, ja, daar heeft een brand en een explosie plaatsgevonden. Dus je moet absoluut daar heel zorgvuldig naar kijken. Maar het lijkt veilig en verantwoord te kunnen. Maar risicoloos is niks. Ja, dus ook dit is niet ja.
1: Dan moeten we langzamerhand de boekhouding gaan doen, hè, denk ik. Of wat je andere vragen bent. Nou ja, nee,
2: want we zitten
0: nu heel erg van hoe we het verkrijgen. Ja. En ik hoorde al um, uh, dat we in Noorwegen hebben... dat kan je inderdaad denken, maar ook in Nederland... moeten we al naar de toepassingen. Dat ik wil ook wel naar toepassingen toe. Klopt. De waterstofauto ja. eerst en een waterstofvliegtuig kwam ik Wat
2: kan tegen. er allemaal
1: op waterstof... Ja.
2: Ja. Ik denk dus zelf even als je het over toepassingen dat waterstof, met name groene waterstof, dat dat in de elektriciteitsvoorziening niet een belangrijke rol zal gaan spelen, ook niet in 2050, maar dat het wel een belangrijke rol kan gaan spelen in de industrie, uh, bijvoorbeeld bij staalproductie. Dus gehoog kijkt kijk uh, in de chemie kan het een belangrijke rol spelen. En in transport zie ik het uh, een rol spelen. Als het gaat om bussen en vrachtwagens, wellicht. Ja. IJsland? Ik, uh, misschien ook gewone auto's, maar dan moet je concurreren met de elektrische auto. En dan hangt het erg af van hoe allerlei technieken zich gaan ontwikkelen. Ja. Dus wat wordt de levensduur van een accu? Uh, hoe ontwikkelt zich de brandstofcel die je nodig hebt om waterstof in elektriciteit om te ja. zetten? Hoe goedkoop wordt die? Prijzen, hoe rendementen. Efficiënt? Wat zijn de prijzen? Ja. Wat zijn de rendementen? Exact. En uh, het lijkt dat daar... Ik twijfel water...
0: aan de Toyota Mirai. Dat, dat is een waterstofauto. 0% bij. Te, dat is 0% volgens mij. Of 4%. procent. Dat is altijd
1: tijdelijk. Als een succes Ja, dan, dan dat, dat is het voorbij.
0: Maar uh, we hebben vijf tankstations in Nederland. Maar je denkt niet dat dat...
2: Van waterstof? Nee, in, in, in Duitsland loopt nu een programma om tot 400 tankstations voor waterstof te komen. Ja. En wil je dus maar het waterstof, uh, ja, ja, dat er belangrijker wordt ook in het transport, dan zul je veel meer tankstations uh, moeten gaan realiseren. 400 is niks. Nee, dat is niks, dan maar is, het gaat ja. erom... Ja, in Nederland hebben we nog, nog vele malen minder staan.
0: Ja. ja, vijf of zes maar. Maar ze zeggen natuurlijk, nee, dat, uh, dat elektrisch rijden is tijdelijk, dat gaat uiteindelijk allemaal waterstof worden, worden waterstof dat heb ik ook mensen horen zeggen.
2: Dat weet ik niet. En daar
0: twijfel je aan. En daarom vraag ik nou,
2: het. Ja, precies. Dat is niet... Zeker. Nee. Dus je hebt daar gewoon twee concurrerende technologieën. Uh, nog maar vijf, of nee, nog maar tien jaar geleden, vijftien jaar geleden... dachten wij dat waterstof het zou winnen van de elektrische auto. Mm -hmm. En er is zeg maar uh, tien, vijftien jaar geleden... is dat langzaam omgeklapt. En toen werd het de elektrische auto die zou gaan winnen. Is dit nu weer een beetje terugkomst van het denken... Oh, nou, misschien dat die waterstof toch ook nog wel eens belangrijk zou kunnen zijn. Ja. We weten het niet echt. Dus ik denk dat er twee concurrerende technologieën zijn... Uh, en je zult ze alle twee moeten gaan, uh, gaan ontwikkelen.
0: Ja, uh, ik zag een presentatie van jouw collega Ad van Wijken uit Delft, <coughs> ook hoogleraar. En had echt... Ook een oud-promovendus trouwens. Dat ja. was, ja. Mijn, was oh, mijn eerste was, promovendus. Dat was
1: leuk. Ik mooi. zie hem nog lopen met zijn rekenmachine op zijn heup. Ja, ja, maar... ja maar dat <laughs> hebben
0: we wel goed. Want, had dat vond ik heel mooi. Dat er zijn alleen maar waterstofauto's. En die rijden dan zelfs avonds naar een, uh, een gebouw. Daar parkeren ze zichzelf. Ze voorzien het gebouw voor elektriciteit. En dan de volgende dag roep je, je auto weer op. En je auto rijdt weer terug. En dat is het. Nou, ik vond dat echt mooi, Science Victor. Fantastisch. Het oh ja, is een, een ander.
2: Dat, dat ging over opslag. Als wij in al onze auto's accu's hebben zitten... die we ook in elektrische auto's hard nodig zullen hebben... dan kun je die accu's bijvoorbeeld gebruiken... dat als je auto thuis staat of bij je werk en je rijdt er niet in... Wat? Wat? om dat te koppelen aan het net. En dan kun je dus overschotten van, van zon en van wind... kun je in die accu's van die auto ja. kwijt. En dat is dan dus een concurrent voor het gebruiken van die overschotten om er waterstof van te maken. Dus ik zie daar meer in, als ik eerlijk ben... dan in het maken van waterstof uit overschotten van zon- en van windenergie. Mm -hmm. Overschotten van zon en wind kun je ook gebruiken om er warmte van te produceren. Dus je kunt ook denken in de toekomst... en die warmtebouw ook nodig in huishoudens... die relatief goed geïsoleerd zijn... dus weinig energie voor verwarming in de winter nodig hebben. Maar dat kun je ook doen met warm water... wat je dan produceert met ook overschotten ja. van zon en van wind. Dus er zijn concurrerende technieken om energie op te slaan. Warmte bijvoorbeeld, elektriciteit en ja. accu's... ten opzichte van het maken van, van waterstof.
0: Ja, je zegt een paar keer... en ik ging er maar vanuit... Okay, dan is dat zo, maar toch ga ik nu twijfelen. Je zegt overschotten in zon en wind. Hoeveel procent wordt nu in Nederland opgewekt zon en wind? En wanneer komen we aan een overschot? Is er overschot mogelijk? Ja, ja,
2: wat, wat zijn overschotten? Maar We hebben ja, nu uh, dat van onze stroom in Nederland uh, ongeveer 12 procent. We zitten op 12. Uh, we, zitten, ja, we lopen daar internationaal wat achter. achter ja. uh, internationaal is het ongeveer een kwart wereldwijd, maar dat is omdat het buitenland over waterkracht beschikt... en wij hebben geen bergen en dus geen waterkracht. Het is het allergrootste leverancier van, van hernieuwbare stroom... Daarnaast uh, is een tweede belangrijke grootheid uh, bio-energie. Nou, Nederland heeft ook heel weinig grond om bioteelt te doen voor de energiedoeleinden. We gebruiken dat voor onze voedselproductie. We hebben daar ook een wereldnaam. Dus we hebben eigenlijk heel weinig grond beschikbaar in Nederland om ook ja. bio-energie te telen. Om zo te zeggen voor de energievoorziening. Dus wij moeten het dan vooral van zon en wind hebben. En als je dan kijkt naar hoe de wereld het doet en hoe Nederland het doet met zon en wind. dan doen wij het eigenlijk. Uh, Behoorlijk goed. Ik zou haar zeggen, verrekte goed. Relatief ja. gezien.
1: Ja. Maar die, die 12% is dus het aandeel duurzame energie. Ja. Duurzame energie. energie. En wanneer
0: is er in... Eerst uh, wereldwijd, want die gaan dus sneller. Maar ook in Nederland een overschot.
2: Ja. Een maar wij ook, hebben of. een scenario... waarbij we de hele van Nederland... maar ook van... of een model moet ik zeggen, een ja. rekenmodel in Utrecht. Ja. Waarbij we de elektriciteitsvoorziening van uur tot uur in Nederland... maar ook in de contact van heel West-Europa kunnen simuleren. Van ja. uur tot uur. Ja. En we kijken dan bijvoorbeeld naar het jaar 2050... en we zeggen in 2050 willen we nul emissie ja. van CO2. Ja. We willen dat de stroomvoorziening net zo betrouwbaar is als nu in Nederland. Dus dat je bijna altijd stroom hebt. Niet ja. uren van onvermogen, bijna niet. En het moet dan ook nog zo goedkoop mogelijk zijn. Nou, daar kun je dan nog wat, wat mee spelen. Van wat rolt er dan uit? Zit er dan veel of weinig zonnewind in? Zit er dan veel kernenergie in? Dan zitten er dan aardgascentrales met CO2 in? Bioenergie, zit dat erin met, met CCS? CO2-afhangende opslag. Goed, we spelen daarmee. En we kijken wat is, wat is optimaal. We hebben ook een scenario gedraaid waarbij we zeggen: laten we nou eens aannemen dat 70% van onze elektriciteit in 2050 uit wind moet komen. 70 procent. Ja. Als je dat doet in dat scenario... dat is niet het meest kosteneffectieve scenario... met onze aannames. Maar uh, dan heb je nog steeds heel weinig overschot. En die overschotten... dan moet je denken aan... Uh, dat het misschien een paar honderd uur per jaar is. Mm -hmm. ja. En als je dus een elektrolyseapparaat bouwt... die dan stroom kan omzetten in waterstof dan draait je dus maar een paar honderd uur per jaar. Terwijl in de industrie is iets pas kosteneffectief... wanneer het ongeveer 8000 uur per jaar ja. draait. Nou, daaraan zie je al dat die overschotten gebruiken... om daar waterstof van te produceren, dat dat niet zo aantrekkelijk is... Want je hebt dan een, een te lage bezettingsgraad van je ja. elektrolyse apparatuur.
1: Terwijl dat voor die waterstofcoalitie juist een scenario is om de boel mee op gang te krijgen. Hè? Om in uh, de komende jaren, als er veel... Uh, de nou, op de zee nee, staat,
2: nee, nee, die, 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 die coalitie die wil de boel op gang krijgen door te beginnen met blauwe waterstof. Dus waterstof uit, maken metal, uit aardgas ja, en dan CO2 afvangen. En ze gaat. willen vervolgens groene waterstof gebruiken door bijvoorbeeld een windpark op de Noordzee te zetten. Die alleen maar te gebruiken om waterstof te produceren. Nou, met een windpark op de Noordzee haal je dan de bedrijfstijd van ongeveer een. Uh, zal het zijn, 4000 uur ja, per jaar worden er die wel altijd En dan wordt het dus alweer aantrekkelijker om die dan volledig te gebruiken... om waterstof te produceren. en Bijvoorbeeld Hoogovens kijkt er daarna met een eigen windpark... wellicht in de toekomst op de Noordzee... die je dan gebruikt om 4000 draaiuren per jaar op vol last... om daar waterstof mee te produceren... die dan in de eigen industrie gebruikt zou kunnen worden. Okay, dus
1: dan kan het wel rendabel.
2: Dan zou het tegen die tijd rendabel kunnen gaan worden. Maar als je blijft zitten met overschotten van een paar honderd uur per jaar dan is het gewoon veel te duur. En je moet dan... En ja, nou, je kunt je ook wel voorstellen... je moet dan die waterstof ook nog opslaan... als je het over zonne-energie hebt. Van de, je maakt het in de zomer, je slaat het op in de winter. Je hebt daar dus een opslagsysteem... wat heel weinig gebruikt wordt. Je vult het één keer per jaar en je haalt het één keer per jaar leeg. Uh, en je moet dan ook nog die waterstof daarna weer omzetten in stroom. Ja, moet het Overal doen. gaan verliezen... Gepaard, dus 60% van je oorspronkelijke zonne-energie gaat verloren in dat hele systeem.
1: Als warmte, notabene.
2: En dan gaat het als warmte uh, verloren. En dat betekent dat je dus ook 2,5 keer meer zonnepanelen moet neerzetten... om dezelfde hoeveelheid stroom te kunnen produceren... die je dan in de winter kunt gebruiken. Ja, dat, dat is het eigenlijk vrij simpel om te zien. En daarom is het vreemd dat die coalitie dat niet, niet, niet ziet. Maar dat het economisch niet,
1: uh, niet kan. Dat, nee, dat het niet En, en wat, is. wat kun je wel doen met overschotten? Want er zullen als, als overal zonne- en, en windgeneratoren zijn... dan heb je overschotten. En nou, wat in eerste dat instantie
2: zal al gebeuren is uh, dat via alleen nieuwe uh, en ook bestaande koppelnetten... met het buitenland, stroom naar het buitenland gaat.
1: Waar is het? Op want als het, al het
2: hier en... niet waait, waait het misschien elders wel en omgekeerd. Als het in het zuiden zonnig is hmm. en hier is het bewolkt... dan kan er dus zonnestroom naar ons toe komen, maar ook omgekeerd. Dus we zullen zware koppelnetten krijgen. Ja. Daar is Tennet ook mee bezig om nieuwe koppelnetten te maken. Ook en dan er je, dan je
1: beter uit met uh, die, die verliezen, want dan heb je weer verliezen. Dus, dus heb als je het minder verliezen.
2: Precies, dus je hebt geen minder verliezen, want je exporteert het als het ware naar buitenland. En dan uren dat wij tekort komen kijken of er in het buitenland stromen over is wat we hier kunnen gebruiken. Dus dat is een belangrijk ja. mechanisme. Ja. Uh, dat blijkt ook uit onze modelstudies, dat die koppelnetten heel erg uh, belangrijk zijn. Hoe ziet die eruit? Hoogspanningsnetten. Dus Hoogspanningsnetten. Hoogspan 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 ja. Alleen heb je, dat wordt nu in Duitsland aangekeken, wij hebben dat allemaal met wisselstroom. Mm -hmm. Dus wat je hier in het uh, veld ziet staan, ja. al die mooie draden door het landschap. Ik vind het een soort environment mental art. Uh, anderen vinden het lelijk, maar Precies, ik vind het ja. mooi. <laughs> Zoals ik ook windmolens in het landschap mooi vind en anderen vinden ja, dat lelijk, ja, ja, ja. maar goed, dat mag. Uh, maar je kunt ook stroom uh, transporteren als gelijkstroom. Dan heb je minder verliezen. Uh, over hele grote afstanden kun je dat doen. En uh, Duitsland wil nu, hebben ze net aangekondigd, een heel groot nieuw gelijkstroomnet net van het noorden van Duitsland naar het zuiden van Duitsland gaan leggen. Want in Duitsland hebben ze het probleem dat de witenergie staat in Noord-Duitsland. Ja. En de stroom is dan soms nodig in het Zuid, dus dan moet je het exporteren naar Zuid-Duitsland. In Zuid-Duitsland gaan ze zonnecelsystemen neerleggen die soms te veel produceren en die stroom moet dan naar Noord-Duitsland. Dus ze hebben daar ja. stroom links, hè, van, van, van zuid naar noord nodig. Ja. En ze willen daar nieuwe netten voor gaan aanleggen. En dat gaat misschien... Dat gaat uh, waarschijnlijk in heel Europa gebeuren.
1: Ja, dus dan gaat het in de toekomst over grotere afstanden. Maar, ja. En je kunt discussiëren over technieken, gelijkstroom, wisselstroom. Maar ja. op zichzelf gebeurt dat natuurlijk al lang. Hè, want uh, ja. netten zijn al aan elkaar gekoppeld. En ja, er zijn centrale moet afgezet kunnen worden koppel. en onderhouden en noem maar op.
2: Klopt. Nee, met name Nederland heeft heel veel koppelverbindingen... richting België, richting Duitsland... Uh, ook richting Scandinavië ligt een, uh, een koppelnet richting Engeland. Uh, dus er worden allerlei netten aangelegd. En Nederland zit daar toch wel als een soort van spin in het web.
1: Ah. Nederland distributieland. Nederland is, is een belangrijk
2: dan... land uh, binnen het energieveld. Het heeft natuurlijk ook zijn havens. Dus kan op allerlei fronten wel een belangrijke rol spelen. Zeker ook met windenergie op de Noordzee. Hè. Dat we, we kunnen heel veel windvermogen op de Noordzee kwijt, in principe. En dat kan inderdaad belangrijk worden, niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere delen in, in Europa.
1: Ja, nog even uh, terug naar de, de, de waterstofeconomie. Dus uh, jij zegt uh, die. Uh, elektrolyse, uh, het, het fabriceren van waterstof met overschotten... dat is eigenlijk niks gedaan. Hoe uh, kijk je verder naar die uh, studie van de Waterstofcoalitie? Zitten daar nog meer uh, hele goede of hele slechte dingen in?
2: Nou, er, werd, er, werd, er wordt gesuggereerd in die studie... dat uh, met wind op de Noordzee we daar waterstof van maken. Uh, dat we zoveel windvermogen op Nederland kunnen neerzetten... dat we heel veel waterstof straks naar Duitsland uh, kunnen exporteren. Want dan gaan ze de kolencentrales sluiten en de kerncentrales sluiten. We kunnen het ook exporteren naar Frankrijk, staat erin. Want dan gaan ze dan de kerncentrales sluiten. Ja, we hebben daar rekensommetjes over gedaan. En... Uh, Kijk, als wij...
1: In, in, in reactie op hun publicatie? Nee, of nee, nee, in, in nee daarvoor, al, daarvoor ja. al.
2: Welke rekensommetjes hebben
0: zij dan gemaakt?
1: Nou, eerst maar ja, even het afmaken. Uh, Van... Geen groei in ieder geval.
2: <laughs> Dat uh, hebben jullie op, op dit punt. Nee, echt. Ja. Ik, daarom vind ik het onbegrijpelijk. Te meer, daar onze rekenverhalen. Wij betrekken hun bij onze studies. Dus we hebben een begeleidingscommissie in Utrecht bij onze studies. En we vragen Tenet en we vragen GasUnie, die zitten erbij. Shell zit erbij, energiebedrijven zitten erbij, om mee te kijken. Om te kijken naar al onze aannames, onze ja. veronderstellingen over de technologie. Maar ook over de kosten, over toekomstige ontwikkelingen, waar barrières zitten. En uh, ja, ze kennen dus ook onze uitkomsten. En toch vertellen ze daar verhalen waarvan ik zeg... het spoort niet met wat wij hebben gevonden. Waarom doe je dat?
1: Ze hebben jou niet betrokken bij hun uh, studie. Nou ja, ze ja, andere
2: conclusies. Ze nemen er kennis van en ze vinden het mooi werk. Uh, maar hoe ze komt vertellen het ook een andere verhaal. Ho ja. Uh,
0: ja, en, en hoe komt dat volgens jou? Wat ze doen?
2: Belang... Uh, er is een beetje een hype in Nederland aan het ontstaan. Met name rondom groene waterstof. En men creëert dat vanuit de fossiele energiewereld. Het is een beetje mijn beeld. Uh, als je nou maar zegt als fossiele energiewereld... wij zijn erg voor duurzame ontwikkelingen... dus erg voor groene waterstof... dan krijg je minder weerstand. En dan krijg je meer publieke support. En dat geluid wordt een beetje... Ja, men overscheelt zichzelf op dit terrein. Ja. En uh, men durft het vaak niet eens meer te zeggen... dat je die waterstof beter nu uit aardgas kunt maken... met CO2-afvang en opslag ondergronds. Dat is omdat, jou, de milieubeweging, uh... omdat de milieubeweging dat ook niet zo prettig vindt. Hmm. Uh, als je met CCS, met CO2, op uh, afvang en opslag uh, zou gaan, gaan werken. En de milieubeweging hoort heel graag... dat het over groene waterstof gaat. Uh, ook belangrijke energiebedrijven in Nederland. Ook de topbedrijven in Nederland zitten een beetje toch in dat denkspoor. We kunnen dat niet te hard zeggen. Want uh, we moeten niet te veel weerstand uh, creëren. Ja, ja. Maar dan verwacht je dat dan bij de overheid er ambtenaren zitten... die er toch heel kritisch naar kijken. Bijvoorbeeld als er een klimaatakkoord wordt afgesloten. En daar staan ook allerlei waterstofplannen in. Ja, die zijn dus voor een deel, uh, op, uh, ja, in mijn oog, op drijfzand... en op gebakken lucht gebaseerd. En bij de overheid heb je niet meer zoveel instanties... in ieder geval geen ambtenaren die nog heel veel kennis van zaken hebben... Mm -hmm. Dus dat vind ik jammer. Ja. Pas wanneer ze dan bijvoorbeeld naar PBL gaan... Planbureau voor de Leefomgeving. Daar zitten een aantal mensen die daar kritisch naar kijken. En die bevestigen als het ware het beeld wat ik ook uh, schets. Ja. Dus er is wel wat tegengeluid. Maar toch blijft dat dominante geluid. Ja. Groene waterstof in 2030 is een, een enorme kans. En daar moeten we groot op inzetten.
1: Ja. Ik viel je in de reden toen jij begon over rekensommetjes die jullie hadden gedaan. Weet je nog wat je daar ja, wilde gaan zeggen? En
2: een optimum model,
0: inderdaad. Want daar wil ik ook op terugkomen. Je zei in Utrecht nou ja, dat we een model dat, en we hebben optimum uitgerekend.
2: Ja, dat, dat uh, ging toen over. Is er dan een grote kans, want dat suggereert die coalitie. dat we met windmolens op de Noordzee waterstof gaan produceren. we die dan grootschalig naar Duitsland en naar Frankrijk ja. exporteren. En uh, ja, ik denk dat wij op de Noordzee. aan vermogen misschien. een 100.000 megawatt op het Nederlandse deel kwijt kunnen. Dat vereist een gigantische uitbouw. 100.000 megawatt. 100
1: k megawatt. Dan moet ik even opzoeken. nou megawatt. is. Ik vind dat het heel moeilijk. Ook hoe... te noemen 100 gigawatt? Ja, maar ja. Het, nee, ik vind het moeilijk om te zien hoeveel we
0: nodig hebben. Ik en als lager. je
2: dat en als je die windmolen's dan laat draaien, dat staat dus voornamelijk op de Noordzee, ook nog een klein deel uh, op het land. Uh, maar als je dat laat draaien kun je ongeveer de helft van ons totale energiebehoefte de helft van de totale energiebehoefte van Nederland zou je daarmee kunnen dekken in ongeveer 2040 2050 de helft hm. als je, Dan moet het, je het, als je, je 100.000 de... megawatt opgesteld windvermogen <laughs> hebt in Nederland en dan is het dus. Uh, maar, dan je, maar
1: dan moet je wel zorgen. Dat is dan een uitgangspunt, neem ik aan. Dat dat uh, gespreid kan worden. Uh, dat je dat dus als het uh, waait. dat je delen kunt opslaan. of ergens anders kwijt kunt raken. Ik heb daar dan als het ja, niet waait. dat ja. het de andere kant op gaat.
2: Nou, kijk. Ik heb dat een rekensommetje gemaakt. in antwoord op. Uh, bijvoorbeeld uh, Urgenda. En ook op, in antwoord op Jan Ter Jan Ter die schreef in. onder andere de Volkskrant. maar ook elders. Een jaar of drie geleden dat het een peulenschilletje was om binnen tien jaar onze energiebehoefte, totale energiebehoeften, volledig met zonne-energie te dekken. En hij zei, allerlei modellen tonen dat aan. Oh, yeah. En ik heb toen een stuk geschreven in ik dacht in de Volkskrant, waarin ik heb geschreven: dit is absoluut geen peulenschilletje. Dit is niet waar. Dit kan gewoon niet, technisch niet. En ik heb toen gezegd, van, maar stel nou dat we onze totale energiebehoefte in Nederland zouden willen dekken. In 2040, bijvoorbeeld 2050, met alleen zon en met windenergie. En stel dan dat je de helft uit zonne-energie haalt en de andere helft uit windenergie. Hoeveel vermogen heb je dan nodig? Als je dat in Nederland wil doen. Ja. En toen was het antwoord, en dan heb je dus ook opslagsystemen nodig, waterstof Zit. onder andere, ja, 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 ja. En met alle verliezen daarbij. En toen was het antwoord, dan heb je ongeveer 100.000 megawatt aan windvermogen nodig en 400.000 megawatt aan zonnecelvermogen. Nou, Als je dan naar kijkt naar zonnecelvermogen, wat kunnen wij op onze daken van al onze huizen ja. in Nederland kwijt? Dat is misschien 60.000 tot 70.000 megawatt. Dus als je dan zegt we hebben 400.000 megawatt nodig, dat betekent dat dat je nog minstens twee, zo niet drie keer de provincie Utrecht aan oppervlak nodig hebt, die helemaal met zonnecellen moet bedekken. En dan kun je ongeveer met al dat vermogen ongeveer de helft van onze energievraag uh, in 2040 dekken. Ja. ja, dat vind ik niet een realistisch idee. Nee, is niet zo.
0: Gaaf dit. Uh, worden die zonnecellen niet efficiënter? Of daar kunnen we uh, niet, nou, voor vermogen maakt
2: dat niet uit. Die zonnecellen worden wel efficiënt, maar dan heb je inderdaad wat minder oppervlak nodig. Oké, okay, maar Ik ben uitgegaan van een rendement van die zonnecellen van ongeveer een uh, 20 Je hebt kans dat dat richting de 25 gaat. Theoretisch, en uh, ik ben daar ook zelf bij betrokken geweest... toen ik nog uh, in Utrecht uh, onderzoek deed, mm. uh, ook aan zonnecellen... kun je denken aan zonnecellen die richting een 30 rendement uh, gaan... Maar we praten nu toch over binnen enkele tientallen jaren moet dat op grote schaal gerealiseerd worden. Ja. Dus dan heb je weinig aan een zonnecel die misschien over 40 jaar 30% realiseert of 30 jaar. Maar die dan al uh, voor 400.000 megawatt opgesteld moet zijn om stroom te produceren. Ja. Maar het, we zijn bezig met die ideale mix voor 2050.
0: Hè? Ja. Uh -huh. da, da, daar <tus> werken we het Dus nu naartoe. Ja. Dus oh, met die zonnecellen, die 100 k megawatt, nee, wind. 100 kmw, uh, Hoeveel windvelden moeten we dan nog... Uh, hoeveel, hoe groot is dat? Er moeten wel ja, heel veel windvelden
2: dat is bij Maar dan heb je, als ik me goed uitdruk, dan ongeveer 10 van uh, het oppervlak van de Noordzee... waarover wij beschikken, nodig. 10%. 10 dat, Ik zeg het, ik, ik heb erna gerekend, maar ik heb het. Nee, oké. Okay. Ik heb het niet meer helemaal paraat, maar ik dacht dat het ongeveer 10 was.
1: Ja. En uh, heb je ook paraat wat er nu staat? In vermogen of in oppervlak bijvoorbeeld van die Noordzee?
2: Uh, uh, nou, op, op de Noordzee uh, staat daar, wat is het nu? Uh, 1500, geloof ik. Uh, aan 9, nou, of, we, we gaan richting meer. een paar duizend. Oké. Okay. En de streven ja, ja. is op dit ja. moment van de overheid om in het jaar 2030 om nou ongeveer een uh, tegen de 15.000 megawatt uh, opgesteld vermogen te hebben in 2030. Ja, dus er zit ook een fractie van wat de, de fractie daarvoor ja. nodig zou zijn. Ja. En ja, ja. Um,
1: de scheepvaart piept nu al volgens mij. Ze beginnen nu te piepen. En de ja, vissen. Ja. ja. De vissen. Ja, nee. dat, uh, ja, van
0: al die trillingen de, van, die, ja, van die windmolens. Helemaal niet leuk dat die is. Ja, dat heb ik gelezen.
2: Nou, van, van het bouwen heb je. Ja, goed. Daar zijn vragen over. Dat, dat klinkt een beetje als. Ik stinkt. denk zelf dat het wel meevalt. Ja, ik heb er onderzoek maar, gelezen waarbij nou ja, nou ja, ja, ja. die vissen moeite hadden met die windmolens. Okay. Maar goed. Ja, met name bij het aanleggen van. Uh, het omdat aanleggen? je daar de, de boel okay. verstoort. Ja, 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 ja. Tegelijkertijd uh, is er ook een gedachte dat daar waar die windmolens staan, dat het een soort rustgebied wordt ja. voor vissen. En, en dat juist daar bijvoorbeeld, je zou er ook zeewierteelt kunnen doen. En dat met biomassa aan de slag kunnen gaan. de oesters zeewier. ook,
0: heb ik ook gezien dat de oesters een beetje tegenaan. Ja, een heel dus er dus,
2: is ook kans dat je dat, als je dat op een verstandige manier doet, kunt gebruiken als een soort kweekplaats juist voor vissen. Zou ja. leuk zijn, maar dat is
1: bijzaak toch lijkt mij. Ja, ik weet dus het niet. Het biodiversiteit, biodiversiteit,
2: biodiversiteit. en behoud ja, van de oceanen lep. van het leven is ook de Dat is mijn
1: punt als je dit, dit soort dingen
0: erbij gaat houden. Okay. Ja, maar toen we even terug naar die verdeling. Want als ja. we dit horen, is het natuurlijk die 100.000.
2: Doen we voor 2050? Ja, ja. 100.000 moeilijk. Kijk, we zullen uh, heel ver doorgaan met, met wind op de Noordzee, dat zeker. Uh, we zullen ook veel aan zonnecelvermogen moeten gaan neerzetten. Uh, we zullen ook zelfvermogen in het buitenland moeten helpen realiseren. En dat dan bijvoorbeeld de stroom importeren of de waterstof die je daar produceert. Ja. Importeren, hè, denk aan de Sahara, dat is denkbaar. Ad van Wijk uh, heeft daar onder andere pleidooien voor. Maar ik denk dat je daarnaast ook moet denken aan andere energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Uh, en dan praat je in eerste instantie over andere hernieuwbare bronnen, dus geothermie. Mm -hmm. Waarmee je waterstof, kunt, sorry, warmte kunt maken. En uh, in principe zou je er ook, in een aantal landen in Europa, zou je er ook stromen mee kunnen maken. Italië doet dat bijvoorbeeld. Of in IJsland gebeurt dat ook. Ja. Uh, dus geothermie kan voor Nederland, om daar stroom van te maken, wat minder geschikt, maar wel om dat als warmtebron te gebruiken. Je kunt ook uh, aan bio-energie dus denken. Maar ook daar zijn vraagstukken. Uh, die bio-energie en biomassa moet dan absoluut duurzaam worden gemaakt en, en gewonnen
1: en ingezet. Uh, maar Toen, goed, ja, daar zijn vragen over te stellen. Ja, precies, want het probleem van biomassa is natuurlijk steeds weer dat de oppervlakte die je daarvoor nodig hebt, die kun je niet voor iets anders gebruiken. En, je hebt heel
2: veel oppervlak nodig. Ja. Dat klopt. Daar gaat de uh, natuur onder
1: leiden, gaat de landbouw onder
2: nou, als je het verstandig doet, dan hoeft de natuur en de landbouw daar niet uh, onder uh, te lijden. Maar je hebt een absoluut uh, oppervlak nodig. Je hebt heel veel gedegenereerde gronden in, in de wereld, hè? die dus eigenlijk nu nauwelijks een functie hebben. En die zou je in principe kunnen gebruiken, uh, bijvoorbeeld voor dit soort uh, doeleinden. We gaan steeds meer naar verzilting van gronden. Dus een van de aandachtsvelden binnen het bioenergieonderzoek is: kun je die zilte gronden niet gebruiken voor het kweken van delen van biomassa? Die je dan bijvoorbeeld uh, zou kunnen gebruiken voor de energieopwekking. Of als grondstof in de industrie. We zullen ja. ook uh, nou ja, naar een andere koolstofchemie moeten gaan. Dus we moeten een heel andere industrie krijgen. Een andere shell, een andere uh, Dow chemical, uh, et cetera. Die dan op een andere manier van koolstof gebruik gaat maken. Ofwel van, uh, van bio, uit biomassa. Ofwel die koolstof uit de lucht moet gaan halen. Dus dat is weer een volgende lijn waarvan ik vind dat die hard onderzocht zou moeten worden. Negatieve emissie van CO2. Ja. Door bijvoorbeeld CO2 wat in de lucht zit eruit te halen. En dat uh, om te zetten in, in koolstof, uh, CO2 wat je kunt gebruiken, bijvoorbeeld in kassen. Maar ook kunt omzetten in materialen, in chemische producten maar ook in constructiematerialen. Ja, dus het is denkbaar, dat, dat is een onderzoek wat in Amerika loopt... dat je CO2 uit de lucht haalt. Dat kun je doen met bijvoorbeeld zon- en windenergie. Dat zou ook met kernenergie kunnen. Uh, die CO2 die zet je meteen om in koolstofvibers. Uh, en die fibers, uh, die kun je dan vervolgens wellicht gebruiken... om daar turbinebladen van te maken, van windmolens... om daar auto's mee te bouwen om daar huizen mee te bouwen. Dus het zou heel interessant zijn om die onderzoeklijn verder te verkennen... hoe je CO2 uit de lucht haalt. Dat kan ja. steeds goedkoper. Dat kost nogal twintig uh, jaar voordat dat op grote ja. schaal en tegen lagere kosten kan. Maar het lijkt een heel aantrekkelijke route te zijn. En ik, ik beluister nu bij energiebedrijven. Ik was toevallig twee, weken, twee dagen geleden op bezoek uh, bij Shell. Dat daar
1: meer en meer belangstelling uh, voor komt. En, en dat kan, er zijn inderdaad processen die dat sneller, slash goedkoper kunnen dan bomen. Want. Uh, Bomenplanten. Ja, ja. uh, of, of, uh, dat is ook een manier. Om, om
2: neg tot negatieve emissie te komen. de dus CO2 uit de lucht te halen. En vast te leggen op aarde. Dat is natuurlijk herbebossing. Ja. Uh, mensen die bossen opkopen. En daar nieuwe bomen neerzetten. Die <lacht> weten daar <lacht> alles van. Uh, maar, maar voor, uh,
1: een grapje. Dat moet toch even uitgelegd worden. <lacht> zoals ik. Ja, maar dat...
2: Zoals Herbert. Ja. Herbert die is eigenaar van een klein bosje. Klein of een klein bosje jongen. Grootbosje.
0: jongen miljoenen hectare in Argentinië. je alle
1: Maar niet. Serieus aan, aan CO2-afvangst wordt gedaan, want de bomen liggen daar gewoon te rot. Ja,
2: ja. Ja. Nou ja, dat moet je dan inderdaad voorkomen, want als het rot, dat betekent dat dat, dat wordt omgezet in CO2 en naar de lucht ja. verdwijnt. Ja. Dus wil je het vastleggen, dan moet je dat bijvoorbeeld uh, omzetten in uh, een soort uh, koolstofhoutskool. En die kun je begraven onder de grond. Dat blijft daar honderden ja, koolstof, jaren liggen. Ja, 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 ja. Uh, dus dat is ook een manier om CO2 uit de lucht te halen en vast te leggen op, uh, op aarde. Maar je kunt het dus ook direct uit de lucht. Ja, ja, hoe ah, gaat filteren, die techniek, ja, Hoe gaat dat filteren? Dat is, uh, kan bijvoorbeeld ja, experimenteel met, met amines. He? Het is experimenteel, maar het wordt al toegepast. Uh, in Zwitserland, in uh, Amerika. Uh, uh, je hebt daar bedrijven zoals Climeworks bijvoorbeeld uh, in Zwitserland. Je hebt een bedrijf Carbon Engineering. Dat bouwt dus dat soort van systemen. En, uh, je hebt er dus energie voor nodig, elektriciteit... Om die te laten draaien. En je hebt warmte nodig. Want, want die, die CO2 die absorbeert dan aan een bepaalde stof. Ja. En die stof met geabsorbeerd CO2. Die moet je dan opwarmen. En dan komt die CO2 weer puur vrij. Ja. En die pure CO2 kun je dan. Gebruiken of ondergronds
1: opslaan of wat dan ook. Ja. En nou, dan de, de energie die je daarvoor gebruikt, kan maar beter duurzaam zijn. Anders die dan
2: moet dan duurzaam zijn. Dus en, en anderen zeggen, die, dan moet je dan bijvoorbeeld kernenergie voor gebruiken. Ja. Want het voordeel van kernenergie is dan dat je daar een centrale kunt laten, 8000 uur per jaar kunt laten draaien. Terwijl je bij zonne-energie zeg maar in, in Nederland duizend draaiuren, volasturen ja. hebt. En in, de, en in de tropen kom je op de 2.500 uh, volast draaiuren.
1: Daar wil ik het nog even over hebben. Kunnen we even naar het kernenergieband wat jou betreft?
2: Ja, ja, maar, nee, ja, dat kan. Maar we moeten even wel wat
0: helderder. 2050, ja, zoveel zon, zoveel geothermie. Zoveel, weet je, dat
2: we daar een helder beeld over ja. hebben. Eerst even kennis. Ja, maar zo verkeerde. In die zin kan ik de sommetjes je niet geven, want dat zijn scenario's. Maar geef maar voor jou het beste scenario, want mensen willen ook met van, oké, nou. Mijn stelling is, ik heb daar twee, wat is het inmiddels twee jaar geleden, maar in de tweede kamer voor, nou ja. ik was daar niet bij. Ik heb daar een presentatie over gegeven op verzoek. En uh, toen was ook de vraag, kunnen we alles met zon en met wind doen? Een beetje ook naar aanleiding van het verhaal van Jan Terlouw. En ik heb daar dus toen op gereageerd. Ik denk dat we in Nederland in 2030 uh, met minder energie kunnen volstaan dan we nu doen, totaal.
1: Besparen hadden we nog
2: niet eens over Dus gaten. besparen moet, ja. is prioriteit nummer één. Als we naar elektrisch transport gaan, als we energiezuinige huizen bouwen... gaan we echt minder energie gebruiken dan we op dit moment doen dan blijft er toch nog een heel substantiële hoeveelheid energie over. En uh, dan moet je toch denken aan... we gebruiken nu uh, ja, voor alleen de energiehuishouding... Uh, dat heet dan het secundaire energiegebruik. Uh, maar dat is iets van 2100 petajoule per jaar in Nederland. Ik denk dat dat terug kan naar richting de 1500. In het jaar 2040-2050. Mm -hmm. En die 1500 petajoule die moet je dan gaan opwekken. Uh, op allerlei schone manieren. Zonder CO2-uitstoot en betrouwbaar. Ja. Ik denk dat het in principe mogelijk is om zo'n 60 tot 70 procent... hiervan uit zonne- en wind te halen. En dan moet je dus nog 30 tot 40 procent uit andere bronnen halen. En dan praat ik over uh, biomassa met CCS, dat heet BECS. Dus bio-energie, waarbij de CO2 die uit de schoorsteen komt, afvangt en ondergronds opslaat. Dat uh, kan een belangrijke technologie worden. Ik praat over gascentrales, maar die dan ook CCS hebben. Ja, dus de afvang van, uh, van CO2 en ondergronds opslag. Uh, denkbaar is, uh, nou geothermie heb ik al genoemd, is, is een optie. Uh, waterkracht een heel klein beetje in Nederland, nou, eigenlijk nauwelijks. Nee. Dat moet je, je zou kunnen zeggen, vergeten. Internationaal wel belangrijk, maar voor Nederland uh, niet. Uh, ik denk dat je, ja, en kernenergie is dan een soort van uh, groot vraagteken... Ja, komen we mag het wel of mag het ja, niet? Maar,
1: ja, ja. Maar, ja, als ik het goed begrijp, dan komen in jouw scenario's modellen... Uh, komt die, die wel naar voren als iets waar we niet buiten kunnen?
2: Niet helemaal. Uh, als je zegt, we willen zo kosteneffectief mogelijk bezig zijn, op lange termijn. En we nemen aan dat die zonnecellen en die windturbines toch ook nog een stuk goedkoper worden en ook dat uh, gasinzet met, met CCS, met CO2-afvang... ook nog wel een stuk goedkoper en efficiënter kan... dan blijkt uit onze modellen, als je dan stroom wilt produceren... dat kernenergiecentrales nog steeds een rol spelen. Uh, maar dat je dan uit duurzame bronnen, zon en wind... niet verder komt dan ongeveer 30% van onze stroombehoeften. En ongeveer 30% komt uit kerncentrales... En de resterende 40% komt dan uit allerlei andere opties die je dan kunt, uh, kunt inzetten, waaronder bio-energie. En dan heb je dus nul emissie van CO2 mm -hmm. en je hebt een betrouwbare stroomvoorziening. Uh, dus dat zou een aantrekkelijk scenario economisch gezien kunnen zijn. Uh, je praat dus dan over meer opgestelde kernenergievermogen in Nederland dan we nu hebben. We hebben nu ja. één kerncentrale in Borselen. kleintje. Die voorziet in 3% van onze stroombehoeften. En het is dus denkbaar in de toekomst dat je met kernenergie en met duurzame opties... als je zo goedkoop mogelijk bezig wil zijn... dat daar kernenergie dus toch een fors aandeel in zou kunnen gaan leveren. Aan de andere kant, als je dan zegt van nee, maar met zon en met wind en met hernieuwbare bronnen willen we meer dan 70 van onze stroombehoefte dekken... dan blijkt dat de bedrijfstijd van die kerncentrales zo laag wordt... Oh. dat die stroom steeds duurder wordt... en dat ze uit de modellen rollen. Het beleid op dit moment in Nederland is om in 2030... in Nederland al 30, als bijna 60 tot 70 van onze stroom... uit hernieuwbare bronnen te halen. Dus met de huidige beleidsvoornemers is er eigenlijk geen toekomst voor kernenergie. Juist. Ingewikkeld. Uh, Al die... Nou ja, ja, het ingewikkeld, ik vind die, maar... ja,
1: het
0: zijn allemaal scenario's. Dat vind ik ja, wel ja, mooi. Ja, Maar ja, ik ja, heb ja. heel erg, als ik deze scenario's hoor... ik ben best wel positief. Nou... Uh, nee, komen, we, gaan, we gaan nu over de beren waarschijnlijk praten. Precies, maar tot nu toe is het allemaal in de scenario's past. Het, dus hoeft alleen het alleen maar in de praktijk te brengen.
2: Nee, het kan absoluut. En, en het past ook binnen het beleid wat Nederland nu heeft. Oh. Uh, wij willen naar ongeveer bijna 50% minder CO2-uitstoot in 2030. Er zijn allerlei plannen voor. Dat is op zichzelf uh, ambitieus in principe kom je heel end in die richting met de huidige plannen. Ik sta daar ook absoluut positief tegenover. We moeten het wel waarmaken. Ja, dus de beren. Helaas is het zo in Nederland dat we vaak meer goede plannen hebben
0: dan, dan de dat uitvoering dat
2: ook werkelijk in de praktijk weten te realiseren.
0: Dat denk ik dus ook. Oké, okay, waar, ja. waar liggen de valkuilen? Die weet je nooit te valkuilen, want anders zou je er niet inlopen en is, dan is het geen valkuil. Nou,
1: dat je moet besluiten dingen te veranderen, dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
2: Er moeten spart... dingen veranderen. Daar zijn dan instrumenten voor nodig. En bij die instrumenten begint iedereen te piepen. Ja, uh, denk Bevestigde aan een hoge CO2-prijs voor de industrie. Dus als je de industrie wil stimuleren om geen CO2 uit te stoten, dan moet er ja. een CO2-prijs komen. We hebben daar een internationaal stelsel uh, al. Het ETS-systeem. Dat helpt, maar nog onvoldoende. Want Nederland wil verder springen dan, dan gemiddeld Europa. Dus moet er in Nederland een CO2-prijs komen. En uh, het kabinet sleutelt eraan, maar uh, laat ik maar zeggen, de industrie die, uh, die stribbelt mee. Uh, misschien moet je het zo zeggen. <lacht> mm -hmm. Dus ze zeggen ja, maar ze nee. komen met allerlei bezwaren tegen. En, en die zijn begrijpelijk, dus ze moeten daar absoluut goed naar kijken. Want het heeft zeker geen zin dat onze industrie gaat verplaatsen naar het buitenland, waar ze gewoon doorgaan met CO2-uitstoot. Ja. Dus je moet het zodanig weten te realiseren dat die industrie hier blijft, ook hierin wil investeren, nieuwe investeringen wil doen, maar toch tot minder CO2-uitstoot komt. Ja, zijn er ook technische obstakels? Ik zie ze niet wezenlijk. Behalve, denk ik, uh, ja, als je het hebt over elektrificering van het transport. Uh, nou ja, je, je kent de problemen. Die auto rijdt niet veel verder dan, uh, laat me zeggen, net 200 kilometer. Dan moet je weer opnieuw opladen. en Dan ben je daar tot een half 10 minuten tot een half uur mee bezig. Uh, ja. Sommige ja. mensen zien dat als een kans. Ik hoor, was laatst bij bijeenkomst. En er blijken daar bij die oplaadstations. mensen elkaar te ontmoeten. Uh, met ja, dure ja, ja. auto's, want het zijn bijna allemaal dure auto's. Er dus ja. zijn ook de bepaalde klassen ontmoeten ontmoet elkaar bij de oplaadstations. Contacten ja. ontstaan. En komen daar precies. En komen daar <laughs> nou tot nieuwe afspraken. Dus uh, oh, dat mooi. is op zelf wel leuk. Uh, ja. Dus je krijgt een heel andere manier van met elkaar omgaan. Uh, wat relaxter wellicht. Maar goed, we zouden de oplaadtijd sterk moeten. Moeten bekorten ja, en die range
1: moet het... neemt ook echt wel toe, toch? De laatste die, die tijd van technologie de...
2: gaat hard en die gaat, die wordt steeds beter, maar is toch nog niet zo hard uh, gaande dat je kunt zeggen: Over vijf jaar hebben we auto's waarmee je zeg maar vier tot tot tot, tot 800 kilometer kunt rijden met een laadtijd van misschien een vijf à tien minuten. Uh, ik vrees dat we dan nog steeds langere tijden nodig hebben. En dat nou ja, is natuurlijk nee. weer het voordeel als je wel waterstof zou kunnen tanken, want waterstof tanken, doe je vijf minuten. Nou, ja, nee, maar het ja. is uh, het,
0: dat is nog te duur. Kijk, nu... Ja. Ik, ik laad afgelopen week ook met 600 kilometer per uur laden. Dus dat is, als je dat deelt door vier, dan zit ik al op 150 kilometer in een kwartier. Dat, dat ik verder kan. Dus dat vind ik best wel rap. Dus dat gaat nu echt wel snel. En die nieuwe V3-versie van Tesla, ja. die gaat dan 1600 kilometer in een uur laden. Dus dan zit je in een kwartier 400 kilometer verder. Tuurlijk, maar dat is ja. nu, want dat zegt ook Ad van Wijk, want ik ben fan van Ad. Uh, okay. Ik volg alles van Ad. Uh, maar Ad die zegt, het gaat ook helemaal niet over de efficiëntie van opwekken van energie. Het gaat om prijs. De weet je, je moet de afweging maken dat het, weet je, nu is energie ook goedkoop. Ja. En het is de afweging is het duur of niet? en zo ook met die auto natuurlijk. Het is niet ja, daarom, het aan uh, dat
2: pleidooi voor die CO2-heffing. Uh, en die wordt nu verplicht uh, en, en, en hoger... met name in de elektriciteitssector. Dus dan wordt het op een gegeven moment uh, aantrekkelijk. Bijvoorbeeld als je blauwe waterstof wil maken. Mm -hmm. Grijze waterstof is goedkoper. Ja. Maar als die CO2-prijs... als daar een, een prijskaartje aan hangt... van ongeveer een 30 tot 40 euro per ton. En we zitten daar nu bijna op, we zitten al tegen de 30 euro per ton met het Europese handelssysteem. Dan wordt, het, dan wordt grijze waterstof net zo duur als, als blauwe waterstof. En als je dan uh, dat nog een klein zetje geeft, dan wordt dus blauwe waterstof. Dus CO, waterstof produceren uit aardgas zonder CO2 of bijna geen CO2-uitstoot. Ja. Is, is dan aantrekkelijk. We zitten daar bijna tegenaan. Dus dat is een heel belangrijk uh, mechanisme. Uh, die ja. CO2-prijs is, is, is belangrijk naast regelgeving. We moeten veel meer aan regelgeving doen. Wat dat betreft verbaas ik mij bij energiecentrales. Ja, als we de SO2-uitstoot willen tegengaan, dan mag je niet meer dan zoveel SO2. Gram per kilowattuur uitstoten. Bij NOx hetzelfde. Bij fijnstof precies hetzelfde. Maar CO2? Onbespreek, onbespreekbaar. Geen norm. Er is geen norm voor de uitstoot van CO2. Hoe komt dat? Omdat men toen dat Europese handelssysteem er kwam. Euh, is afgesproken met alle grootgebruikers. We hebben één instrument. en dat is die. Europese handelssysteem. En dat leidt tot een he, via het marktmechanisme tot een CO2-prijs. Mm -hmm. Die dus nu bijna he, 25 tot 30 euro per ton is. En we gaan dan geen andere instrumenten introduceren. Ja. Dus er mag geen normstelling komen op de uitstoot van CO2. Ik vind dat fout. Ja. Helaas, vind ik. Ja. Dit, dit had een belangrijk instrument kunnen zijn. om ervoor te zorgen dat ook energiecentrales minder. En, en ook eenheden die in de industrie draaien om tot
1: minder CO2-uitstoot te komen. Ja, en er wordt nog niet aan gewerkt. Het is niet iets wat op dit moment. Op Daar wordt niet aan gewerkt. Nee. 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 nee, dat klopt. Tragisch. Um, ja, we zijn er bijna doorheen. Tenminste, door de tijd. Uh, ben zelf. Ja, ik zit Speciaal naar
0: die, ja, de historische. Uh, ik zit naar die
1: CO2-prijs. Uh, CO2 ja.
0: Die liep op. En nu ja. is hij alweer vlak een, uh, een tijdje. Dat is natuurlijk ook. Zie dus ik nu even een grafiekje te kijken van hey, nou ja,
2: kijk, hij liep hoe ontwikkelt op. hij zich? Hij liep op omdat er in Europa is besloten om bepaalde emissierechten uit de markt te halen. Mm -hmm. Waardoor plotseling een soort van angst en schaarste ook met name bij de industrie ontstond En dus ging toen die prijs uh, omhoog. Hoe meer CO2-rechten in ieder jaar wordt er weer wat uit de markt gehaald. Uh, en hoe meer je dat doet, uh, hoe schaarser de CO2 wordt, althans emissierechten wordt, ja, ja, ja. hoe hoger die prijs. Ja. Dus ik verwacht dat dat richting de, de 40 tot 50, uh, wellicht zelfs richting de 100 euro per ton zal gaan. Ja. En, dat, ja, dat en dat dan worden er allerlei alternatieven zeer aantrekkelijk. Ja. Als je dat dan koppelt met inderdaad technologische ontwikkeling die leidt tot lagere kosten. Je noemde de, de, de auto, uh, Ben. Maar, maar ik herinner mij uh, in 19. 1971, toen hadden we een uh, paar mensen in Nederland die dachten over zonnecellen. Eén daarvan was Kees de Jouwens. Dat was een uh, vriend van mij in, in Delft, in, in, in Eindhoven. En die pleitte voor de ontwikkeling van zonneceltechnologie. Toen kregen we, en, en ik was daar mee eens. Ik zat toen op het FOM-instituut voor de tomo hier in Amsterdam. En ik vond dat ons FOM-instituut een rol moest kunnen spelen in de ontwikkeling van zonneceltechnologie. En toen zei mijn baas in die tijd, dat was Frans Saris... geef jij eens een, een colloquium, een, een voordracht over wat wij op het FOM-instituut... dat was in 1973, aan zonne-energie, zonnecelonderzoek zouden kunnen doen. Nou, Frans heeft dat toen opgepikt. Er is daar een zonnecelgroep ontstaan. En nog steeds is het AMOLF is een topinstituut wereldwijd... Ja. op het gebied van de ontwikkeling van zonneceltechnologie... Toen kregen we in 1973 de eerste energiecrisis. Toen werd ik uitgenodigd door een, een of andere achter het nieuwsprogramma op televisie. Ja. Om mijn visie te geven op. Kan het, niet zonder, kan het niet zonder olie? En wat zijn de mogelijkheden van alternatieven? Zoals we daar nu ook over praten. En toen heb ik onder. En die beelden zijn er nog hoor. Uh, dan zie je mij met lange. YouTube haar en zo. Ook, ja, <lacht>
1: Laura, ja, 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 ja. Ik
2: was toen. Ja, wel, ja, hoe oud was ik? Uh, uh, 24 geloof ik. Ja. Uh, 23, ik weet niet meer. Maar. Ik heb toen onder andere over zonnecellen gezegd, daar moeten we op inzetten. Die zonnecellen waren toen honderd keer te duur. Ja. Die werden alleen nog maar in de ruimtevaart gebruikt. Ja. En ik heb toen gezegd, als wij daar werkelijk hard op gaan inzetten, wereldwijd, maar ook in Nederland, dan acht ik het denkbaar dat ergens tussen 2000 en 2020 zonne-energie concurrerend wordt. Met stroom uit het net. Geweldig. Nou, we zitten nu in 2019 en we zitten nu in die situatie. Mooi. Die prijs is dus in die tijd we ja. praten dus over, wat is het, 40 jaar of zo, is, Bijna 50. is, is, met, 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 ja, is met een factor 100 gedaald zo ja. ongeveer. Dus het is gigantisch, dus technologisch. En het gaat zelfs nog veel goedkoper worden dan ik toen en dat ik dat nog maar kort geleden dacht. Dus die zonneceltechnologie die wordt nog goedkoper, nog goedkoper. Dat is, dat is ongelooflijk. Is dus die technologie heeft heel veel in zijn mars.
0: Ja. Ik zit even inderdaad grafiekjes ook van de, de laatste jaren ook, naar beneden. Ja. Dat is gigantisch.
1: Ja, Daar gaan we het bij laten. Ja, maar uh, uh, bedankt voor het hoopvolle verhaal, uh, yeah. Wim. En uh, dat we hopen dat te gedaan. En blijven ervoor
0: inzetten, hè?
1: Ik, uh, blijf, uh, <laughs> ik blijf...
0: Gewoon doorgaan.
2: Ik blijf gewoon doorgaan. Maar Ik word er ook regelmatig door alle media over gevraagd. hoor.
1: Ja, en terecht. Dus uh, ja. of
2: ik even wat wil zeggen over dit of even wat. We hebben nog op... heel veel te ja. doen.
1: Ik In 1907 begonnen met wijze woorden. Ja, over daarom, Nederland dat is het goede. En nooit opgehouden. Ja. <laughs> Dankjewel ja. voor ja, dit ja, uur, technoloog. Ben bedankt. Yo, tot en tot de volgende technoloog. technoloog. Hoi. Even kijken waar de klik zit. Hier. Stop.